Ja, vinnare blev ju Jonas Hassin Kemiri som är kanske en av de mest uppmärksammade svenska författarna de senaste tio åren. Han gjorde ju en, en sensationell debut med ett öga rött som nu har inte året i huvudet men det bör nog snart vara, snart tio år sedan. Och det var då en historia skriven på Hassin Kemiris väldigt speciella egna språk som kunde uppfattas som en sån här vad ska man säga, en sorts blandning av en förortssvensk med en akademisk svenska. Men Hassan Kemiri är en högt bildad man som i och för sig har invandrarbakgrund och säkert har koll på det sättet att tala också, men som gjorde något väldigt eget av det. Så det var inte, vad ska man säga, den sortens roman som beskriver en, en jargong ifrån förorterna och sen skriver på det sättet, utan det var ett oerhört genomarbetat språk och nyskapande och det gjorde att ett öga rött blev kanske den största svenska debutsensationen på väldigt länge. Och nu fick han Augustpriset för boken som heter Allt jag inte minns. Och jag har ännu inte läst den men jag kan väl tänka mig julen stundar. Jag skulle vara ganska glad om jag hittade ett hårt paket under granen som innehöll den för jag är väldigt nyfiken på den. Och Hassan Kemir är definitivt en av de där författarna som... som man följer med stort intresse i Sverige och han har gjort ganska stor succé utomlands också. Han är även pjäsförfattare och har översatt till flera språk. Är det något tema som går igenom i hans produktion? Alltså då är det i så fall en, ett sorts experimentellt sätt att skriva på. Han är väldigt språkroad. Han är väldigt bildad inom citationstecken. Han tycker det är roligt att leka med språket och... och med romanens konstruktioner och mm. är väldigt rolig att läsa men det är inte den där sortens böcker som man halvsovande tar sig igenom för att få reda på nästa sida hur, hur handlingen går vidare. Det är en annan sorts romaner men de är roliga att läsa. Jag ska inte heller, det ska inte heller låta som att det är någon sorts språkexperiment som man behöver vara själv på akademiska examiner för att läsa. För så är det absolut inte. Utan, men, men språkglädjen skulle jag vilja säga är, är definitivt något som går igen. Han blev väldigt uppmärksammad när han skrev ett öppet brev till Beatrice Ask som då var justitieminister. Det var den mest delade texten på Dagens Nyheters webbsida väldigt länge. Och, och det var en text som handlade om att man gjorde såna här identitetskontroller eh, i tunnelbanan i, i Stockholm och det visade sig att de gjorde man ju helt ut efter personers hudfärg. Mm. Och Hassan Kemiri, jag är osäker på, jag tror han har en förälder som är från Nordafrika, möjligen, att det är så det är. Och, och han ja, ansåg själv då att han blev stoppad. Och då skrev han ett öppet brev till, till Beatrice Ask om detta, som, som är en fantastisk fin text, som man kan hitta på nätet. Och man skriver, Kemiri, han stavar K-H-E-M-I-R-I. Så Kemiri med K-H i början, Jonas Hassan Kemiri. Det var årets augustvinnare, och det är lite lustigare i historien var att hans förra bok... Den missade Bonniers att skicka in för att böcker som ska nomineras till augustpriset måste ju vara nominerade för ett visst datum. Mm. Och genom ren tankelapsus på, eller om det till och med var så att ja, men då postar du den där, sa man till någon, och så glömde någon och så skyllde man ifrån sig. Och så blev han aldrig nominerad. Så att, eh, det var ju roligt för dem att han då fick priset för den här boken. Men när du säger Camille, alltså det här namnet på en gång så tänker man ju ofullbart nästan på betong. Sverige, utanförskap, invandrarnas utsatthet och svårt att komma in i samhället. Men du menar att det är inte riktigt den materien han hanterar i sina böcker? Nej, i, i, nej på, jo, alltså på sätt och vis kan man säga. Det, det eh, Alltså det, den här senaste boken har jag 
fått klart för mig att den handlar bland annat, bland annat om, om, om papperslösa, om, om, om kriminella, men, men också om den andra sidan av Sverige. Därför, Hassan Kemidi själv, jag menar, han har studerat i Sorbonne, han bor i, i, i Berlin, han har bott i flera år och han, han, han är själv en, en snarare en, en akademiker som är väldigt väl integrerad i det svenska samhället. Han kommer inte ifrån de här miljöerna, men han är ju del av det ändå. Han är ju del av det också, vare sig han vill eller inte, som han beskriver när han går på tunnelbanan så får han blickar av poliser bara på grund av det sätt han ser ut. Sen kan man parentetiskt säga att han, jag vet inte jag ska säga det här utan att låta på något sätt sexistiskt, men det är ett evigt tjat från kvinnliga medarbetare om, om hur oändligt stiliga han är så att det, <laughs> hans utseende har väl, har väl flera eh, sidor. Han, men han är en otroligt vältalig mm. sofistikerad författare mm. kan, man, kan, man, kan man säga. Kan man leva på sitt författarskap när man skriver den typen av prosator i Sverige idag? Ja, han kan absolut det. Mm. För att han får ju också eh, beställningar ifrån ifrån teatrar och han är internationellt verksam och, och är tillräckligt uppmärksam. Men han är på den nivån så att även om inte alla hans böcker har sett öga rött tror jag nog sålde väldigt bra. Mm. Men, och även om hans senare böcker, jag menar, det vet vi med bokförsäljningen idag att om en bok säljer 5000 x så är det en, en god försäljning och om man räknar med att en författare tjänar ungefär 30 kronor Per bok så inser man att man kanske skriver en bok vart annat för tredje år så handlar det ju om det är inga löner alls. Man tjänar ju inga pengar på att sälja böcker. Eller man ska vända på det och säga att väldigt få personer i Sverige kan leva på att sälja böcker. Säljer du däckare, om du skriver en däckare om året som säljer hundratusen, då tjänar du tre miljoner om året. Men det är ju väldigt, väldigt, väldigt få som gör det. Men mm. sen kan man å andra sidan vara på en nivå så att man också... Ja, man, man får stipendier, man är efterfrågad som skribent i tidningar, man, man kanske översätter pjäser, man skriver själv pjäser. Så att då, jag tror inte vi behöver oroa oss för Jonas Hassan-Kemiris försörjning. Och nu har han ju hundratusen skattefritt som man har fått för Augustpriset också. Mm. Och ingen är gladare än jag, för jag tycker att det är en viss form av... Det finns ju författarstipendier, författarpengar, det finns fasta... Det finns ju de som har garanterat minimilön från staten och så. Det tycker jag är rimligt i ett land som vill kalla sig för ett kulturland. Mm. Men detta Augustpris, nu, nu har jag glömt bort om det är, är det läsarnas eller bokbranschens pris det här som han får? Nej, det, det kallas det är bokförläggarna som startade priset. Så att det här är ett pris som startades för att sälja mer böcker. Mm. Och därför var man ju ganska misstänksam mot det. Det är väl, hur länge kan det vara? 20-25 år sedan är det nog det instiftades. Och från början så kan jag, jag kommer ihåg hur man, man såg det som ett jippo. Man trodde nu kommer bara väldigt brett säljande böcker få, få priset. Vilket ju hade varit ganska dumt för de säljer ju ändå. Mm. Så att, jag tror att idag, Augustpriset är den svenska varianter av Bokerpriset eller av, av Goncourt-priset. Det har blivit det största litterära priset. Mm. Och därmed inte sagt att det är okontroversiellt. Det fanns andra böcker som nominerade. Det här var inte den, den lågåldsaren. Jag tror att många tänkte att det är inte Jonas Hassan Kemiris år i år. Vem Men, trodde man tror du? Vem trodde det låg bra till? Ja, alltså en bok som jag är väldigt nyfiken på som jag eh, också gärna skulle ha under gran. Mm. Det är Aris Fioretos som är, eh, han är en sån ständig som tippas att komma in i Svenska Akademin. Det är en kille som är uppvuxen i Skåne. Han har en, nu kan jag se om jag kommer ihåg rätt, jag tror han har en österrikisk mamma och en 
grekisk pappa. Mm. Och eh, han skriver också faktiskt rätt sofistikerade böcker som med, med mycket tankegods. Han är eh, filosof och, och översättare och har varit verksam vid de stora universiteten i, i USA. Nu han bor han i Sverige igen. Och han har skrivit en bok som heter Mary och som handlar om en, en kvinna under militärdiktaturen i Grekland 1973 och hur hon blev arresterad. Och den här har jag förstått med mina kollegor. Jag tror att jag kan, jag avslöjar inte något speciellt eftersom ingen av dem sitter i juryn. Men de flesta av mina recenserande litteraturkollegor hade nog trott på Aris Fioretos Mary i år. Mm. Och vi kan ju ta en till för det här tror jag också är en bok som man... Mm. som jag verkligen skulle vilja läsa och det är Carola Hansson och hon hör ju till den generationen som heter Carola den generationen som var sura på sångerskan som sen kom och hette Carola och, och, och helt förstörde betoningen av deras namn och som alltid tycker att de heter Carola vilket är det är väl den tyska betoningen skulle jag tro, Carola Hansson det är samma som parentetiskt de som heter Otto. Den enda generationen heter Otto. Just. Men Karola Hansen har då skrivit en bok om, om familjen Tolstoy. Alltså det är en, en trilogi där hon nu är framme vid, vid Marsha som är dotter till den stora författaren Tolstoy. Och den ska kunna gå och läsa fristående. Marsha, M-A-S-J-A. Mm. Och det är en stor berättande roman på internationell klass enligt dem som jag... Mm. De som jag litar på som läser mycket, mycket böcker. Så att jag tror att, att Hasek Emiris kan man absolut, om man är det minsta litteraturintresserad och intresserad av hur ny svensk prosa kan skrivas. Antingen kan man eh, få tag på Ett öga rött eller Montecor som hans nästa bok hette. Eller så tar man Augustvinnaren Allt jag inte minns. Mm. Och sen så Mary av, av Aris Fioretos, Fioretos. Och sen så Marsha av Karola Hansson, det tror jag är en, en fin trilogi att önska uh, se i